0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Literário. eu sou o Rodolfo Rodrigues,
1: eu sou a Adriele Almeida,
0: <risos> tô com dúvidas de personalidade, eu sou a Adriele Almeida, quem sou Será? eu?
1: Perdida do personagem, meu nome é Clara Decol,
2: eu sou a Cleita Ana. <risos> <risos> sereia.
0: E bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje nós vamos debater sobre um assunto que está em pauta novamente, mas que tem sido debatido desde a metade do ano passado, que é a taxação dos livros. É um projeto de lei que o nosso excelentíssimo ministro da economia, Paulo Guedes, Começou a, a relatar no passado e trabalhar em cima dele, que é o projeto de lei 3887, e que, de, dentre várias outras novas taxações ali, de alterações tributárias, entraria, um acrescentaria no valor dos livros 12% de imposto, ou seja, o livro que você compra hoje seria 12% maior, e esse valor seria repassado diretamente ao governo. E a gente está aqui para debater sobre isso.
2: Sim. Triste. Esse é Não. o meu comentário sobre esse assunto. Triste. Eu já Olha. começo
1: aqui assim, autor, <risos> o autor do livro, o máximo que você vai ver um autor ganhar é uns 15%, sabe? Mas a média do mercado brasileiro é 10%. Eu, por exemplo, o meu primeiro contrato que eu assinei para receber os direitos autorais do meu livro foi 5%. Então, o cara ele quer botar um um aumento em cima do, do livro que é maior do que o próprio autor que é detentor dos direitos autorais, vai ganhar.
0: Pois é, o cara acha que ele é mais dono do seu livro do que você mesma, né?
2: Imagina, sim. Mas acaba que, acaba sendo mesmo, né? Sim. Infelizmente. Sim, sim. Infelizmente é isso que acontece. A realidade é essa depois que o autor passa a posse do do teu material para a editora, ele é dono das palavras ali escritas, mas de resto ele não, não é mais dono de nada, que é uma tristeza, né?
0: Dentre os motivos que o, o ministro usou para poder levar esse projeto adiante, ele alega que toda tributação está incorreta, que vários outros é, produtos e serviços do Brasil estão sendo tributados da forma errada, então ele decidiu reformar tudo isso para que seja uma coisa, entre muitas aspas, justa, tá? Então, o que, que ele acha que deve acontecer? Produtos que sejam destinados a um público de elite devam receber uma taxa maior de, de tributação e, para isso, as pessoas que não têm tanto, tanto dinheiro, no caso, né? Tanto valor econômico lá, não, ter, não pagariam. Só que, em alguns casos, isso está acontecendo no oposto. Aqui, no nosso caso de hoje, quando você tributa um livro, você acaba inviabilizando ele para grande parte da população. Isso que está acontecendo agora vai contra a lei de 1946, quando teve a Assembleia Constituinte, em que, quando Jorge Amado, que é o autor do Capitães de Areia, estava presente e ele defendeu a isenção fiscal dos livros e desde esse ano de 1946, livros são isentos de taxação fiscal. O que ele tinha em mente quando ele sugeriu isso? Que se tornasse um uso Acessível, público de livros, né? que as pessoas conseguissem ter acesso. E Sim. agora o que está acontecendo faria exatamente o oposto. Tanto que eu dei uma outra pesquisada e eu vi que tem uma política de livros que foi lançada em 2004, que também é outra lei, que é a lei 10.865, que lá descreve exatamente todos os motivos do porquê que não devem ser taxados os livros. E é engraçado você ver que uma pessoa que é um ministro do nosso país provavelmente não leu essa lei, porque ali já está bem claro os motivos do porquê você não deve taxar livros. Que inclui lá é, acessibilidade às pessoas, é, transformar a cultura em algo mais abrangente, é, auxiliar os autores nacionais a conseguirem ter mais espaço, editoras e todo o mercado editorial ali a ter um, mais chances de sobreviver no mundo ali, em geral, né? no mundo globalizado que a gente está hoje.
3: O que eu acho engraçado sobre o nosso queridíssimo ministro da economia é que é, muitas coisas que não deveriam estar entrando nesse cunho é, econômico e que, como você falou, muitas vezes isso acaba, acaba entrando na frente de leis e aí tem todo um processo de de, de uma... É porque dentro do direito tem uma hierarquia, né, entre leis, decretos, portarias, e aí eles fazem tudo o que eles podem para burlar a lei, entre aspas, mas não burlar a lei. E, e aí é, esses tipos de coisas não passam, acabam passando e, e burlando a própria lei, só que na verdade não é, então é uma coisa que a gente acaba nem entendendo o que, que aconteceu ou porquê, e eu fico pensando, né. E a taxação de grandes fortunas e coisas que realmente precisavam ser taxadas. As Onde igrejas tá? também, né? Que não pagam impostos nenhum. Isso é... Não, é ridículo. É um, é um, é um projeto de desmantelamento é, do nosso país.
1: E outra coisa, é uma questão que a gente tem que é, lançar um olhar, não só do século XXI, né? Começa assim como a educação no Brasil, ela começou. Então, livro é produto. Como ele é produto, ele está inserido dentro do sistema capitalista. Ele precisa ser comprado. E se ele custa dinheiro, os mais abastados compram mais. Então criar essa elitização da literatura de que é um artigo de luxo, né? Porque antigamente era um artigo de luxo. Você ter livros na sua casa era considerado assim. Ah, essa família é muito culta. As família tem livros. Eles leem porque isso significava que a família era alfabetizada e quem ia para ir para a escola, né? Tipo, por exemplo, eu não preciso nem ir muito longe, meu pai, por exemplo, não foi pra escola, porque ele falava que ou ele aprendia a ler e escrever ou ele comia. E isso foi o quê? Durante a ditadura militar, ali nos anos 70 e tal. Então, assim, tem umas questões que é, você vê que tá embutido na história do país. Livro é um produto da elite, é uma coisa que a elite consome, e não é. Né? hoje a gente a gente entende que é, literatura ela é entretenimento entretenimento ela tem, tem que ser acessível porque o povo precisa disso então do mesmo jeito que sei lá cinema entende né coisas assim e, que...
3: e, e, e é importante lembrar que a literatura não só como entretenimento mas como educação mesmo do Edu um país exatamente. inteiro as pessoas sabe a educação é extremamente importante as pessoas a gente lê por entretenimento mas em primeiro lugar para a gente se informar também para a gente ter uma educação assim e aí a gente pensa que milhões de pessoas ainda são analfabetas no Brasil e mesmo hoje a literatura sendo uma coisa mais acessível ainda assim, ela é elitizada muito e, muito e, essa, e esse projeto de taxação ele vem para afunilar Ainda mais. Ainda mais
2: esse acesso. Eu estava vendo, é, uma antes de fazer esse podcast, né para não vir falar abobrinha aqui para as pessoas, uma matéria do Estadão, que estava falando mais a respeito desse projeto de lei e como afetaria as pessoas, e na matéria é citado um especialista em educação e orçamento chamado João Marcelo Gomes, aonde ele mesmo cita que, em suas palavras, ele fala a seguinte frase, os livros no Brasil já são caros, o que por si só já afasta as pessoas mais pobres e torna-os mais caros. Daí ele fala, segundo ele, a ideia de tributar os, os ricos se aplica a iates, helicópteros e outros produtos consumidos pela classe mais alta e não a livros. Então, assim, vocês querem, né, tributar, conseguir dinheiro, né, o tributo que eles falam, né, quando falam em aumentar em 12%, é que esse tipo de material que não é tributado na venda é, são dois impostos, que é chamado PIS e COFINS, né? Esses impostos geralmente são pagos por todas as empresas, né? E dependendo da classe a qual você trabalha, você ganha isenção, né? Então, livros entram nesse quadrado no Brasil, né? Que não recebem aí a. IA... Recebem, na verdade, o abono para o não pagamento, né? E eu achei até bem. Hum, consistente o comentário desse João Marcelo, né? Porque vocês querem ganhar dinheiro em cima da população mais rica do Brasil, né? Então, tributa aquilo que eles consomem, né? Tributo helicóptero, iate. Sim, vai, vai tributar
1: ou... livro de 30 reais, sabe? Exatamente.
2: Tipo... E o que é mais interessante nessa matéria do Estadão é que eles falam o seguinte, eles destacam que no Brasil ao todo, as pessoas leem 2,4 livro ao ano. Só que quando Sim. as pessoas pensam nessa matéria, elas não pensam que esse valor que é calculado é calculado pelo número de leituras que a Cleita faz, entendeu? Ele é calculado em cima da média geral de todos. Então, tem gente que não lê e entra na média como leitor pela Adrielle que lê 10 livros no mês, Sim. pela Clara, que lê 14, entendeu? Então, não é todo mundo que tem acesso a livro no Brasil. Então, é falar que no Brasil uma pessoa lê 2 livros e meio por ano, é mentira, porque não Sim. são todos os que leem, entende? Exatamente. Então, é, 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 isso faz você pensar ainda mais no qual no círculo que nós estamos hoje e o quão seletivo é você ter acesso à leitura. Né? Aquela tá todo mundo replicando aquele é, Reels que foi feito no Instagram pelo próprio Estadão, que aparece o Alec Dumbo Carolic falando, né? se apresentando e falando do quão importante ele sendo da periferia não tendo acesso à leitura e tal, né? A, a gente vê o quão difícil é as pessoas terem acesso à leitura hoje e daí usam a dinâmica de que o brasileiro dê dois livros por ano e é totalmente mentira, porque não lê. E aí é só pensar esse nisso... Esse
0: dado, Clay, só pra abrir um parênteses aqui, eu fui atrás dele pra ver de onde que vinha, tá? E esse dado é de uma pesquisa que chama Retrato da Leitura no Brasil e ele é de 2016. Então é. a gente tem dois fatores aí, primeiro desatualização... Né, que esse uhum. livro, essa pesquisa foi feita no governo passado. E segundo que, quando eles falam que aponta que o leitor brasileiro lê em média 2,4 livros por ano, é uma média em que você pega toda a população e divide pela quantidade de livros lidos. Então, é uma média que fica um pouco é, fora do, do, do nicho de pessoas que leem. Então, não é a quantidade de pessoas que leem somente aquele número de pessoas que você vai dividir pela quantidade de livros lidos, não, você vai pegar a população do Brasil inteiro Exatamente. e dividir por aquilo, por isso que dá esse número tão baixo. E eu
2: acho que é absurdo as pessoas não pensarem na bola de neve que isso vai criar dentro do mercado literário brasileiro, primeiro que o livro já é caro hoje em dia e depois agora com a quebra da economia tem cada vez mais editoras fechando, né, então a gente já Sim. tem visto isso acontecer. Outra coisa que vai acontecer é que as pessoas não vão ter mais poder aquisitivo para se comprar livros. Então, o que, que vai aumentar o consumo da pirataria. Aumentando Sim. o consumo da pirataria, as editoras que ainda estão firmes no mercado vão ter queda nas vendas. E isso vai fazer. E mais com que?
0: aumento no, no valor dos livros.
2: Exatamente. E o que isso que vai fazer? Significa
0: é uma... que esses 12% vão virar, sei lá, 20%, Sim. 30%. 40.
2: Exatamente. Vira uma bola de neve, né? E eu
1: acho que até é interessante eu, a gente resgatar o que a gente tava comentando antes do podcast, que é sobre como isso é, é uma grande censura, né, o consumo de literatura. E, de novo, como a Clara falou, e eu acho que isso é uma fala acertadíssima, é, literatura é educação. Então, assim, um povo burro é um povo que não, não se atenta ao que o governo faz, sabe? E... e de novo, como a gente estava comentando sobre é, o apagamento de civilizações, sobre como a primeira, uh, o primeiro ataque a tudo é o quê? Ao livro, a, uhum. ao saber, à a educação, a língua, porque é assim que a gente transmite ideias, né? E, e se você não tem uma língua qual, pela qual se expressar, como aconteceu com os povos é, indígenas, ou se você não tem livros para ler, como aconteceu com é, a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas queimaram, o que, que sobra, sabe, para passar adiante o, as suas ideias e para passar para você entender? Então, eu acho que como, é, como é, chega a ser um, uma coisa que queimar livro hoje em dia, né, é, é um, uma coisa até um pouco violenta, né, a gente está no século XXI, chega a ser uma queima de livro simbólica, né, porque... Sim. É, ele, já que ele não pode fazer isso, ele faz de outra maneira, né?
0: Já que você não pode queimar, você inviabiliza o acesso, né? Exatamente. Você tira da, é como você tirar da mão das pessoas, né? Você olha para trás na história, tem um monte, gente, um monte de exemplo para dar sobre isso, sabe? Tem a queima da biblioteca de Alexandria, tem todo o período helenístico lá, quando Roma conquistou a Grécia, tem quando os espanhóis chegaram na América, que que não sobrou nada dos maias aztecas, do dessa galera que vivia aqui no... no no oeste da América, você não consegue informação mais, porque foi perdido. As pessoas botaram fogo, destruíram, queimaram, e essa cultura se perde. Então, quando você quer impor a sua cultura, a sua ideologia, e essa palavra é muito importante da gente usar aqui, sobre outras pessoas, você tira a cultura delas para você colocar a sua. É como se você é, abrisse espaço para você jogar na cabeça das pessoas todos os seus pensamentos ali, e é aquilo que vai ficar. Então, assim... Porque isso, conforme a gente está falando, pode parecer que a gente está sendo alarmista. Mas é muito importante a gente olhar para isso, quando as coisas estão acontecendo, para lá na frente a gente não ter que esperar é, realmente não ter mais biblioteca, realmente o livro está custando 150 reais, para a gente fazer alguma coisa. É importante a gente olhar para a situação, quando ela está no comecinho, para que possa ser remediada de início. Você não vai esperar o dente cair para você querer arrumar ele, né?
2: Sim. Pois é, eu só consigo pensar no, na tragédia que vai ser se isso acontecer, sabe? Porque isso não vai afetar só o consumo de livros, não vai afetar só as editoras grandes, mas vai afetar também o mercado independente. De ter uma autora independente aqui no grupo, ela não publica livro físico, mas se publicasse e quisesse vender o seu livro de maneira independente física, que condição, quanto, quanto que esse livro teria que ser vendido para que ela pudesse ter um mínimo lucro em cima dele, sabe? Eu fico, eu fico pensando no, no horror. E ainda mais nessa matéria do Estadão, onde eles estão vendo a possibilidade de, dentro dessa lei, de livro didático não entrar nesse sentido. Então, quer dizer. Imagina. Você né? já, hoje em dia, para ter uma boa educação no Brasil, querendo ou não, você precisa pagar por ela, né? Porque ou você se mata de estudar para você entrar num, numa faculdade estadual que também uma faculdade estadual que seja boa o suficiente, né, que te, esteja ali dentro do, dos padrões a quais é, são bem quistos né, para a profissão, ou você precisa investir um monte em cursos, mas agora também, se você quiser um livro didático, igual eu que trabalho com administração, e preciso consumir material à torta e direito, porque a lei e afins as coisas atualizam muito rápido, eu vou gastar muito mais para poder me atualizar na minha profissão e eu poder trabalhar de uma maneira... Aceitável, entre aspas, né no mercado de trabalho hoje Do que se eu fizesse hoje em dia Então, assim, é ridículo isso. É isso Não é só o tá consumir
0: a cultura, né? Isso vai atrapalhar Exato. seu trabalho sim. E sua forma isso que a mesmo tá... de estar ali.
3: Exatamente Isso que a Cleita está falando é, é muito correto Porque é através da, da educação Que a gente vê a formação de uma força de trabalho De uma população e se isso é prejudicado, então essa força de trabalho também é prejudicada. Ainda mais a força de trabalho especializada, acadêmica, que já é uma Sim. coisa totalmente, assim, totalmente num nicho muito pequeno é, um, dentro do nosso país. precisa desvalorizado pensar que, também, né? Exatamente. Que existe um, existe um projeto, e a gente precisa pensar sobre isso, é que existe um projeto político de desmantelamento da educação, da força de trabalho especializada. E isso existe por uma razão, por um grupo que está no poder dentro da política do nosso país. Isso não é uma coisa que está sendo feita coincidentemente ou por acaso, ou acidentalmente. Isso é uma coisa que está sendo projetada por não, pessoas sim, que estão lá para que sim. isso aconteça. Tem um propósito tão... muito específico. Sim.
0: E de encontro, de encontro, não, ao encontro do que você está falando... É, a gente pode lembrar dos diversos processos que o governo atual está é, sofrendo, é, é difícil falar sofrendo, né? Que está sendo acusado de é, espalhar fake news em WhatsApp, né? Então Sim. você vê que está rolando todo um processo de desinformação. Então você tira a informação correta e bombardeia a pessoa com informação falsa. Isso vai ajudar você a ficar no poder por mais tempo. E vai também ao encontro daquilo que a cara falou ou a, a Adriele, que vocês estavam se complementando, sobre educar a população. Então, quando você não educa a população, você tem uma população que não se questiona, que não vai olhar para uma atitude política e pensar e refletir sobre aquilo para ver se concorda ou não, que vai só aceitar, você está sendo supremacista. Você está pegando uma pequena parcela da população e colocando lá em cima e fazendo com que ela se mantenha lá por muito tempo. Isso que é o elitismo, isso é que você pegar uma galera lá e impedir que o restante da população possa alcançar.
3: Observa um, exemplos é, na história de nações que estavam que numa situação parecida é, ou que estavam numa situação até pior, de pobreza, de, de falta de desenvolvimento, e você percebe que elas se reergueram através de um projeto de educação de qualidade de base. Se você pensar Sim. na Revolução Cultural Chinesa... É, a China é o país que é hoje, economicamente falando... Porque houve uma Revolução Cultural nos anos 50... Que deu um valor muito maior... Um projeto de reconstrução da educação de uma nação inteira... Então, se você pegar os, os países industrializados... Eles são o que eles são hoje... Porque existiu um projeto de investimento em educação de base... E, e, e hoje, é, as pessoas que estão aqui no Brasil... E que conseguem ter esse privilégio de ter uma educação de qualidade, elas acabam saindo daqui para ir trabalhar sim. em outro lugar. A gente vê essa fuga de cérebros e a gente vê que. é uma coisa proposital para transformar a nação em massa de manobra política. Então Nossa, é muito sim, sério. Dá sim. um desespero, gente.
1: Que... Dá, dá um, uma coisa ruim de você falar isso, né? Porque você vai juntando A mais B e você chega em C e pensa que. Caralho, fodeu, né? Se continua indo nessa direção. E aí, por exemplo, agora eu vou dar carteirada. É... Por... por que a gente estuda literatura? Porque a literatura, ela fala muito sobre uh... o país. Então, assim, é... quando a gente estuda Machado, a gente estuda diversas questões sobre Machado, obviamente, sobre o tempo que ele viveu, sobre uh... o que ele escrevia. Mas Machado, por exemplo, é um escritor que ele botava... Ele denunciava, por exemplo, é, questões da burguesia carioca da época. Então ele usava literatura para escrever sobre isso, é, para falar sobre isso. Então é, isso fala muito, por exemplo, se eu não me engano, a Isaú e Jacó de Machado fala muito sobre isso, sobre dois irmãos que eles são gêmeos e é, o país ele estava é, passando pela questão de república, é, meu Deus, império, isso. E, então, e, um, e um dos irmãos é, era imperialista, o outro era republicano, e eles vinham do mesmo ventre, igual a história de Isaú e Jacó, né, da Bíblia. Então, aí a minha irmã foi fazer um trabalho sobre isso, né? E eu expliquei isso pra ela, e ela, tipo, ficou uns 10 minutos assim, mas pra quê, sabe? E eu falei, cara, olha, tipo, porque assim, a história em si era só sobre os dois irmãos vivendo a vida deles, um virou médico, o outro virou advogado, sabe? Essa coisa de cada um seguir um caminho... Um era imperialista, o outro... Então, cada um seguiu um caminho muito específico, divergente, né? E eu falei, Alessandra, não é sobre os irmãos a história. É sobre ideologias, entendeu? É sobre como cada um encarava o mundo e sobre é, o processo que o país passava na época. É sobre isso que Machado fala no livro. E ele usa a literatura, o nascimento dos dois irmãos que vieram da mesma mãe, para falar sobre isso, que teve os irmãos brigam, etc. Tem toda a treta do livro em si. Então, a literatura ela serve para isso, entende? Por exemplo, a gente tem até uma coisa mais recente, né? Vamos sair de 1800 e vir ali para a ditadura militar. Tudo foi censurado, né? Foi criada, uma, nasceu uma geração chamada Geração Mimeógrafo, que até um dos grandes nomes da literatura é, dessa geração foi Paulo Leminski. Por que, que era a Geração Mimeógrafo? Como o, o custo do livro era altíssimo, a produção era censuradíssima... O que que acontecia? Alunos, geralmente de letras, essa galera, né, que os cérebros, né, que estavam pensando e estavam indo contra toda a questão da, da ditadura, eles rodavam no mimeógrafo, poesia, poesia de denúncia, poesia, literatura, tudo que eles pudessem, porque era o que tinha na época. E eu nem sei se as pessoas, elas sabem o que é um mimeógrafo hoje em dia. Que é aquele negócio que a professora botava o álcool e ela rodava e vinha aquele xerox azul, sabe? É
0: uma forma de tirar uma cópia de mais barata.
1: É, e mais antiga, veio antes do xerox, né? Do xerox. Então, assim, a literatura, ela, ela dá o jeito dela, sabe? E é interessante você estudar, porque você pega muito dessas coisas, eles, é, eles, polavam, é, eles colavam os lambi-lambi nos postes, sabe? Para as pessoas verem, para as pessoas lerem. Porque era o que tinha. Era o que tava para fazer.
0: Odri, me corrija se eu tiver errado. Mas eu vejo a literatura como algo muito complementar da história. A história Sim. como armazenamento de informação mesmo. Quando você vai lá e vê nos livros de história tudo que aconteceu... Você vê fatos relatados sim, Agora quando sim. você vai pra literatura Você vê como o povo se comportava Como era tá ali na pele, vivendo a situação Então você tem relatos muito mais abrangentes Mas que podem estar tá ali traduzidos em uma, uma história Tá costurado uma, na
1: ficção, né?
0: Em uma ficção, isso Mas que na verdade tá mostrando como é o modo de viver da época Se sim, sim. as pessoas tinham de ideal, o que elas tinham de esperança Como que era a realidade delas
1: Racismo, é, classe social Por isso que a gente estuda essas coisas Coisa. por isso que a gente, a gente mantém nomes como Machado Vivo, sabe? Porque eles tiveram um papel muito, informante, é, muito importante de não só escrever literatura, eles pegavam a ficção e costuravam na realidade, e quando terminava, aquilo era um negócio tão inteligente, tão, sabe, tipo, à frente uhum. do seu tempo, e é isso, a gente estuda literatura e é por isso, porque ela diz muito da história do país, entende? É, eu faço letras portuguesas, então uh, eu estudo muito a literatura luz brasileira que é essa coisa do, do Portugal-Brasil e como isso influenciou bastante tal. É, é um negócio assim que literatura é denúncia também, né?
3: Se você for pensar também na própria história de vida do Machado, que você tava falando, ele é o maior, acho que talvez o maior nome em literatura brasileira que a gente pode pensar e ele veio da periferia. Negro.
2: E... Exatamente. Gago. Sim. Dá maior sim. orgulho de ver agora os americanos postando vídeo no YouTube lendo os livros, né? Lendo
1: memórias postas, mas eu acho que. Tá genial, fazendo assim.
2: muito sucesso lá fora e, nossa, eu fico muito feliz de ver, assim, sabe? Porque não é um livro que é valorizado no Brasil. Não. Não é, não, e, é.
1: E, e não, e não é. E não é também bem trabalhado. Por exemplo, a minha irmã precisa. É que eu tenho uma irmã adolescente, gente. Ela tá passando <risos> essa fase de estudar literatura. <risos> e ela não gosta de ler. Eu falhei com ela nesse sentido. Ela não gosta de ler. Aí, então, a, a, né, ela vem, me pergunta as coisas. Aí, ela vem me perguntar porque ela precisava fazer resumo. É, o aluno já vai jogar no Google, sabe? Aí, eu contei a história de cada livro. Era melhor que ela tivesse lido, né? Mas daí, eu tô pedindo demais com adolescente de 16 anos. Mas ela ficou assim, ah, eu só achava que era uma história nada a ver que tava se passando em 1800. Eu falei, Alessandro, o cara morreu, ele tá narrando a história dele morto. Em 1800. Não tinha nem eletricidade naquela época. Entende? Umas coisas assim. Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa não... Quando a gente é muito novo, eu, quando era muito nova, eu não conseguia fazer essas lincagens. Agora que eu tô um pouco mais velha, eu consigo. Tipo ah, naquela época não tinha carro sabe, tipo, tava muito à frente do seu tempo aquele pensamento porque pra gente agora, século 21 é tipo, nossa, as pessoas estão dando valor para isso, mas sendo que é um conhecimento básico é porque a leitura, você está jogando seu, seu olhar do século 21 na leitura, né, porque na época não
0: era isso e isso eu acho que pode ter um link muito grande com o debate sobre a taxação, porque você acaba é, colocando. Você, quando, você, quando eu estava na escola, eu enxergava quem gostava de Machado como aquelas pessoas muito eruditas, muito assim, óclinho, sabe? Muito sentadinha num trono lendo. E não é assim. Hoje eu consigo enxergar que ele estava relatando uma realidade. Lá ele estava contando uma história, que era a história da época dele, como era vista, sabe? E a gente, quando é adolescente, talvez não tenha interesse nisso. A gente quer ver ali como é a nossa realidade agora, o que a gente vai fazer. A gente tem toda uma pressão enquanto a gente está no ensino médio, de vestibular. Então, a gente está só olhando para frente. Quando a gente está um pouco mais velho, a gente está trabalhando já, a gente está ali ralando, que a gente para para pensar às vezes, nossa, como será que era no passado? Aí a gente tem um interesse muito maior.
3: E faz mais sentido também, né? Se você for pensar, muitas coisas que estavam sendo narradas nesse livro Memórias Póstumas, que ainda acontece hoje, por exemplo, a corrupção política são coisas que são atemporais sabe, tipo cá, cá, cá.
0: <risos> sempre vai estar tá em moda, meninas sim, sim
2: tendência
3: <risos>
1: Sim, eu acho que essa foi a primeira risada do podcast, <risos> te Porque juro. Gente, hoje não tá fácil. Não tá fácil esse assunto, mas é, muito não, entende? Por isso que, também, a gente não pode é, recortar a literatura e falar assim, não, ela serve só pra isso. Ela também não serve só pra isso, né? Porque, tipo, mas ela tem, ela tem um propósito muito maior do que a gente acha, né? Do que a gente é, é levado a acreditar. E também, essa é a minha visão, pelo amor de Deus, porque eu sei que tem professor universitário que, dentro da academia, que ele fala assim, pra que a gente estudar literatura? Aí todo mundo dá respostas, assim, pra nada, sabe, tipo...
0: Que é, é. a pessoa que é negacionista, né, amiga? É a pessoa Sim. que vê a realidade ali e ela não consegue absorver aquilo. Tá ali na cara dela, mas ela não consegue entender, se colocar no... no no local de outras pessoas, para ser empático e entender. Não, é, aquela é a realidade que ela viu. Então, se, se ela não concorda, tá errado. Sim, a gente, sim. A gente
2: a, Seguindo aquela linha que a Adriane tava falando, né, que a gente antigamente não pensava no que a literatura acrescenta, né, mas se a gente parar para pensar real, né, às vezes não é nem tanto só pensar na mensagem que o autor tava passando, mas no quanto beneficia como ser humano, né. Aumenta vocabulário, Aumenta a capacidade de raciocínio, né? A gente estimula a memória, né? A gente é, se identifica com coisas, né? E se sente mais aceito. A gente até falou sobre isso em outros podcasts, né? Sobre Sim. a importância da diversidade e como as pessoas se sentem bem por isso, né? Pensa, é, isso está sendo feito num livro, sabe? É, Para algumas pessoas é insignificante, como a gente disse, os 2.4 leitores... Né, de livros anuais, então é, a leitura tem uma capacidade tão grande de, acre de acrescentar, né, na nossa vida, não só nos estimulando a continuar lendo, mas também estimular nós como seres humanos, né, e as pessoas o valorizam, então defendam o livro, pelo amor de Deus, defendam, assim, de é encostando. saúde.
1: E é interessante notar isso, porque é, existem diferentes propósitos com a literatura. Tem gente que lê por prazer, tem gente que lê pra estudar a literatura, tem gente que lê porque é o seu trabalho, porque trabalha numa editora. Então, você entender que ela tem vários caminhos e tá tudo bem você seguir qualquer um deles, sabe? No sentido de, eu gosto de ler no Wattpad, parabéns, sabe? É isso. Gosto de ler fanficas tudo bem, sabe? Obrigada. Também literatura. É, é, é sobre e isso. E essa vai para Cleita. Por sinal, por sinal, tem uma... Teve até uns debates aí, é, que não é muito recente e tal, mas tem uma, uma, um pacote de assinatura de uma empresa que trabalha com literatura e tal, que eles fizeram, esses tempos atrás, essa divisão de o que é alta literatura e o que seria uma literatura comercial, deu maior bafafá na internet e tal. Esse tipo de coisa é um desserviço, eu acho um desserviço. Vou estar tá falando aqui que é, literatura literatura ponto Aí, de é novo É, porque todo,
0: a partir de, do momento que você verticaliza uma situação Que você coloca alguém como alto Alguém como, que não Baixo, é o alto assim, né? né Você pode até enfeitar, dizendo que é comercial Mas você está colocando abaixo da alta, né Sim Então você está criando ali uma relação de poder Que não deveria existir Porque a gente está falando de literatura, histórias, né
2: Sim, Passar e é um e... curador com, a, com tochas e esse discurso
1: de é um discurso que a gente vê, <risos> ouve muito dentro da academia, sabe? Por exemplo, Sim. quando a gente, a gente estuda sobre os professores, eles têm muito esse discurso do, ai, vocês têm que... Eu lembro até hoje que uma professora minha, eu amo ela, mas assim, é, esse dia eu fiquei muito chocada. Eu tava, acho que no segundo período, eu era bem novinha dentro da faculdade, e eu tinha passado num sebo e comprado uns livros assim, Meg Cabot, sabe? Hum. E eu amo Meg Cabot. Meg Cabot me fez começar a ler, sabe? Eu li eu li aquela série da Mediadora em três dias, porque eu tinha 12 anos e eu pensei, uau, é a história da minha vida. Por sinal, veio daí a minha obsessão com fantasmas, mas aí Olha é, outra, é outra coisa, né? E eu tava com esse livro que eu tinha passado no sebo antes de chegar na sala, aí ela olhou, passou na minha na mesa, assim, ela falou assim, é, gente, isso aqui é um recado para a turma e tal. E <risos> a eu, turma. É. Mas assim, não levem pro coração de vocês Porque ela é uma pessoa maravilhosa Ela falou assim, gente, esse aqui é um recado pra turma E tal, vocês têm que começar A ler livros de verdade E agora que vocês estão dentro de um curso de letras E eu lembro desse discurso até hoje Ele já fazem quatro anos Então, porque eu fiquei pensando assim Mas isso é um livro de verdade, sabe <risos> Tipo Amado. É, mas ela quis dizer no sentido de que é, vocês têm que começar a ler coisas que vão apetecer mais a um estudante de letras. Apetecer. <risos> então, é um
0: discurso Nossa. muito
1: feito dentro da academia, isso. Do, do Amiga, que é, é um discurso muito perigoso,
0: né? Eletista. porque lembra Sim, Lembra portanto, na Idade eletista. Média, quando Sim. a igreja falava que você podia ler ou não? Era complicado, né? Era complicado. Então, quando você tem alguém dizendo que você pode ler ou não, você está correndo um risco muito grande e o nome disso é o quê?
2: Censura. Censura.
0: Obrigada, tinha esquecido.
2: <risos> é tipo assim, por favor, alguém lembra, <risos> né? O que que é? Vamos lá, vamos lá, deixa,
0: o é o deixa. <risos> é. estão tirando tudo que você pode ler pra meter ali fake news. Sim. Pra dizer, não, que, a, pra sim. dizer que a Terra é plana, tá? É Pelo por amor isso, de que, Deus. não quer que você
3: lê. Jesus Cristo. Mas,
1: mas viu como dá pano pra manga essa questão? Porque você começa a pensar... Sim. É muito assim... É por exemplo, eu penso muito sobre o que eu quero com a literatura. Eu gosto de estudar por literatura, mas eu também gosto de ler minha farofada. Entendeu?
2: Ah, eu amo uma farofada.
1: Todo mundo precisa de um livro adolescente, de um hotzão, assim, bem Sabrina, sabe? De banca que você passa e é custa real.
2: <risos> Jéssica, Sabrina. Ai, Qualquer sim. outro que tinha, Ângela.
1: Hum. Entende? Então, por, por exemplo, é, abrindo um caminho aqui à parte, a Tessader, que é uma escritora de romances de, de época, que eu gosto bastante dela. Agora ela começou a ficar famosa no Twitter porque ela tá aprendendo português e acompanhando o nosso BBB 2021.
3: Que daí, da hora!
1: massa, né? E ela é muito legal. E daí as pessoas, eu vi várias pessoas do, do book Twitter assim falando tipo, ai, será que terei que ler um livro da terça? tipo como se fosse uh, um
0: obrigatório?
1: Que... Não um obrigatório, como se fosse alguma coisa ruim. Isso, sabe? Como se... nessa conotação De ruim, como se fosse não é um desafio, mas tipo um sacrifício. Você uhum. tá lendo um livro dela. E os livros dela são divertidíssimos. São romances de alta qualidade. Se passa é, Inglaterra Vitoriana, você lê numa tarde. Você cura, assim, todas as mágoas que é, Doutor que vai botar na tua cabeça, por exemplo. Entendeu? Ah, Co... Eu amo um <risos> Dostor. Assim, coisas assim. Então, você, às vezes é... você... Você vê se escuta. É
0: chato, né? É... Vir... é todo um papo de liberdade para você poder ler o que você escolher para vir o Twitter e falar não. Vai ter que ler essa aqui, ó. Vai o Twitter você
3: tem... você tem que até
1: por um ouvido e sair pelo outro.
3: É muito. A gente tem momentos e momentos, né? Por exemplo, a Cleita que ela ama panfletadora dos romances independentes, só que ela também ama literatura russa.
2: Sim. Então, a gente é. tem um... É é um água pro vinho, né? Tipo, olha, se você não leu Te Juro Amor em Silêncio, você vai ler Ana Karenina ou A Indústria Perdido do Proust, entendeu? Porque é são assim. incríveis. Porque eu sou assim, assim de saúde.
1: Ah, e é, eu... e, é, e é, sobre, é sobre isso.
0: E tá tudo péssimo. <risos> Tô brincando.
3: <risos> eu fico pensando que, às vezes, uma carga emocional, por exemplo, eu ad... uma autora brasileira que eu gosto muito, que talvez seja minha favorita brasileira, é Ligia Fagundes Telles.
1: Nossa, braba.
3: E eu adoro os contos que ela escreve. Adoro a pegada fantástica também, às vezes, que tem... Não, é nem... Não chega nem a ser fantástica, é uma coisa mais... É realismo existencialista, mágico. Existencialista. É... É, surrealista. Hum... E você, tem umas coisas que você lê que você sai destruído, que, assim. E é quase tudo que ela escreve assim. Então, já pensou? Você, você pegar e ler 10 livros da, 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 da Teles por mês, assim, não tem, não tem como. Então, você, você tem que dar uma, sabe? Obviamente que você, se você quiser, você pode ler o que você quiser. Só Teles o mês inteiro, ou só Romance Farofa o mês inteiro. Só que eu acho que é tão gostoso você, Sabe? É... diversificar Sim. diversificar, exatamente, obrigada
0: a gente tava tá zoando aqui sobre ler o que a gente quer e tal mas assim, é muito importante a gente debater isso, porque senão já já vai ter gente querendo, por exemplo é, taxar só livro modinha, vamos taxar sei lá, Sara J. Mez, vamos taxar Cassandra, vamos taxar literatura fantástica agora você só pode ler ali é, é Machado de Assis, realismo só vai poder ler esse tipo de coisa e não é bem por aí que acontece, né? Tanto que se você olhar a cultura, a cultura em si, o que, que é? É algo produzido pela humanidade. Então, assim, humanidade em dois sentidos. Tanto pessoa humana, assim, carne e osso, quanto humano, ser, ser a, a, a criatura né? A humana, assim, mente. Então, se você tira da pessoa o lazer dela, se você tira dela o livro que ela quer ler ali para distrair a cabeça dela, vai sobrar o quê, gente? Um robô? A gente vai Sim. ficar só trabalhando? É só isso que a gente pode fazer agora? Mas Trabalha que é dorme. do Trabalha governo.
3: Exatamente, exatamente. O
0: lazer, ele é um direito, sabe? Ele é uma coisa que a gente pode ter. que A gente tem que ter. Então, não importa hum. se eu tô lendo Machado de Assis, se eu tô lendo um livro universitário, ou se eu tô lendo Rick Riordan, Riordan, sei lá. Riordan. Eu posso ler o que Rick Riordan. Eu posso ler o que eu quiser, sabe? Yeah.
3: Então, yeah. yeah. E é por isso, que isso a gente tem que lutar. Entre os 12 direitos humanos, a gente tem lá não só educação, como <risos> lazer também. E o livro, ele é educação, mas ele também é lazer, o que é muito importante. Tanto, tão importante quanto, né? Yeah.
1: E é importante pensar, por exemplo, como educador, né? É... Literatura, ela precisa de uma porta de entrada. Porque eu sempre falo que não, você não gosta. Não é que você não gosta de ler, mas é que você nunca achou o livro que você queria ler. Porque é muito sobre isso. Então, quando você tem 12 anos, você quer ler sobre um garoto que o pai dele é Poseidon?
0: <risos> Sim, com certeza. Assim, eu, e... muito eu.
1: Exatamente. Então, você não quer ler coisas como. Crime e castigo, sabe? Ninguém vai Nossa. começar a vida de leitor com crime e castigo. Não mulher. vai
0: dar pra uma criança de 12 anos, né?
1: Entendeu?
3: Sabe? Você pensar nos gêneros, porque... Dando outro exemplo pro pessoal aqui, a minha irmã também é, tá entrando nessa fase da pré-adolescência, né? Ela tem 11 anos. E, e o meu pai, ele sempre acha que ele sempre me observou lendo tanto e achava que a minha irmã... Ia ser é igual. Exatamente. Só que ela não gostava Errou, veio muito. O tiktoker. Geração Z. <risos> ela não gostava muito de, de ler as mesmas coisas que eu lia na idade dela. Só que agora ela descobriu os mangás. E agora ela tá Ai, apaixonada. Legal. Manga é literatura, dela. entendeu? Então eu acho que, que cada pessoa tem se, consegue se encontrar dentro da literatura. É sabe? verdade.
0: Com certeza, quando eu era mais novo, eu tinha uma visão que eu já, tinha coment... já comentei aqui sobre os livros, né? Até que chegou os livros dos caras, do Pedro Bandeira. Eu não sei se vocês leram a, do... a Droga da Obediência. Pior que eu a Droga nunca li. Eu nunca e li. E um... foi um livro que a minha professora da época fez a gente ler. E eu falei, gente, isso aqui é muito legal. Tipo, dá <risos> pra ler e... e curtir o negócio? Dá. E aí que aí eu fui descobrir outros livros, foi aí que eu li o. É, Percy Jackson foi o primeiro livro Assim que eu li porque eu quis, Percy Jackson Então assim, tem um lugar muito Importantezinho aqui na minha vida e é por conta De Percy Jackson que eu leio até hoje Sabe? Sim. Porque se eu Provavelmente eu ficasse só nos livros Que a escola manda ler, eu ia ter uma
3: visão Péssima
0: hoje em dia de livro Então por isso ia que é importante ter cha... os livros de lazer Ia
3: Você ser é uma chave. pessoa insuportável. mas não sabe, que não insuportável
0: né? não, não que eu não seja né? <risos> ah, mas podia não ser chave. pior
1: não, Ai, mas assim, gente eu, eu fui ler a Sema na faculdade <risos> E ele é um livro que ele é dado pra criança Assim, adolescente É horrível, é, é chato, terrível, é insportável é Eu tive que fazer trabalho Sobre isso, eu fiquei Entende? Então assim esses E primos... não tem alerta
0: de gatilho esses livros, né?
1: Não, <risos> não, Ai, tem. não
3: tem <risos> Não tem mesmo Assim, <risos> pelo Tio amor de, de Deus. Alencar foi um livro que, que Eu mesmo adolescente me apaixonei Porque eu chorei muito com esse livro e tem mulheres matando bebês, assim. Bem virgem, ninguém básico. deu, né? Ninguém Não, deu. Bem bem <risos> Mas é, é que a gente tava comentando,
1: tô olhando o Grande Sertão Veredas, e tem toda uma questão sobre o protagonista que tá apaixonado pelo melhor amigo dele. E daí a gente tava conversando eu e os meus amigos, e. A gente tava falando sobre Os Maias, do Essa de Queiroz, que é um, um romance que até eu acho que a Globo ou ela fez uma minissérie, ou ela fez alguma coisa assim. E é um, um bagulho incestuoso, entendeu? É um negócio assim, que é o irmão, apostilado pela irmã, é um negócio assim, dando cu e gritaria.
0: Gente, então para encerrar com uma pequena chama de esperança aqui, essa discussão, a gente pode pedir para vocês irem atrás de defender os livros também, sabe? As redes sociais podem parecer um local que já está exaustivo falar disso? Podem. Mas, agora, vocês têm aqui, sei lá, muitos minutos de argumentos que você pode usar para debater sobre isso quando alguém perguntar para você por que, que não se deva taxar livros. Agora você sabe por quê, tá? Além disso, existem diversos... Tem um principal, abaixo-assinado, que está rolando aqui, acho que é change.org o site, mas se você der um Google, você acha fácil que é outra coisa importante que você pode fazer, que pode fazer a diferença. Também tem outra coisa que você pode fazer, que é, que é uma coisa que ninguém faz, né? Eu, eu mesmo não faço, mas se você tiver coragem, faça. Que é ir atrás do deputado que você votou e pedir, encher o saco dele, pra ele não aprovar o projeto de lei. Porque é pra isso que a gente vota no, nos nossos deputados. São eles que aprovam essas coisas, não adianta nada ter votado para presidente tal, tal, e aí para deputado você botar um monte de gente lá que não condiz com o que você pensa. Então, a gente tem várias oportunidades aí do que pode ser feito. Não vamos, não vamos nos entregar, gente. Eu tenho esperança que a gente consiga salvar isso.
2: Deus queira. Uhum.
0: Amém. Vamos, então, para o nosso Outros Baralhos agora? Uh! Bom, aqui no, no Outros Baralhos... É a segunda sessão do nosso podcast, onde a gente sugere pra vocês outras coisas que vocês podem consumir aí, que talvez a gente tenha consumido essa semana e gostado, tá? Quem quer começar?
2: A Clara que tá sorrindo feliz por ter vários assuntos. Hum,
3: lá vem. Bom, gente, pra dizer que, assim, pra não perder o costume, hoje eu vou indicar uma novela coreana pra vocês.
2: <risos> Ai, ninguém tava esperando! Ninguém
3: imaginou. <risos> é... Tem sido, tem sido muito bom consumir esse, esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo, mas assim, mais do que eu consigo pôr em palavras. Mas, descobri pelos confins da internet, chamado Pinterest, essa novela que se chama The Great Seducer, entre parênteses Tempted, que é basicamente um gossip girl sul-coreano. Gente, assim. <risos> muito bom.
1: Começou. Começou. Também queria.
3: Eu acho que isso já é argumento suficiente, né? Mas aí eu descubro que a Adriele não tem referência de Gossip pior porque ela não gosta de Gossip Ai, Girl. Ai, perdão, gente. Todo mundo tem defeitos. Gente, eu nunca assisti. Basicamente sobre jovens que são muito ricos. São os filhos dos donos das empresas. E eles vivem de entreguinha, de vingança, de planos, de mentiras famóis. E aí tem dramas familiares de empresas... E fusão de empresas. Até e em tudo bem. E, e pessoas sangrando e acidente de carro. Tudo na maior qualidade possível que vocês possam imaginar. E é claro que vai ter esse protagonista, que é o The Great Seducer, né? O nome da novela. Que ele vai fazer uma aposta pra tentar seduzir uma garota. Mas é claro uhum. que ele vai se apaixonar por ela. Ah, oh, ninguém Então, imaginava. gente, muita qualidade. Muito, muito. Também queria indicar pra vocês um álbum que se chama... Fearless, entre parênteses, Taylor's Version, que é muito importante vocês darem stream na regravação de Fearless, porque agora esse é o trabalho que a nossa querida loira Taylor Swift tem os direitos, do 100% os direitos desse trabalho, e ela vai ganhar por esse trabalho. Então não ouçam a versão, é, a versão antiga, mas não façam isso porque vocês vão estar dando dinheiro lá para o Boost. E... Inclusive, escutei esse álbum ontem e posso dizer com propriedade que a qualidade e o nível subiu muito.
0: É mesmo? Sim, Sim. Ai, absurdamente.
3: Eu absurdamente. Tem Forever Noise no
2: piano? Ela yes. foi... Sim.
3: Ah! Sim. Tem a versão nova de Forever Noise no piano e tá impecável. A voz dela
2: tá. Assim, percamada. ela conseguiu.
3: Ela conseguiu fazer algo genial aqui, porque ela subiu o nível do trabalho dela que já era renomado. O, o álbum country feminino mais premiado da história e ela conseguiu deixar ele melhor de alguma Mano, forma
0: perfeita a loira é, é poderosa você
3: não tem noção do, do que ela fez o, os detalhes é, ela mudou algumas coisas poucas coisas porque a, a, a é bem sutil continua é muito sutil é só uns doidos da cabeça assim tipo eu que percebe por exemplo ah, no final dessa música que não tinha esse violino nós tem uma pausa e Assim, um... meu amigo. E o
1: Belong With
3: Me Tem uma pausa antes do ref... Menina, aquilo assim, arrepiou. Eu fiquei, meu Deus E sem contar que tem seis músicas inéditas Nesse álbum que ela escreveu naquela época E que agora ela colocou Que são as músicas do The Vault, Que é o cofre, né porque a Taylor, ela compõe muito. Então, ela escreve muitas músicas. Ela escreve tantas músicas. E, óbvio, que nem todas essas músicas vão acabar Entrando, no trabalho né? final. Então, ela colocou seis músicas que nunca foram lançadas, nem vazadas, tá, gente? Chique. nesse Nessa versão final. E eu recomendo muito pra você chorar We Were Happy. E é isso. Da hora. Ela joga, assim, sai.
0: Ah, eu vou dar sequência, então, gente. Eu vou dar duas indicações aqui. Vou ser bem brevezinho. É, eu tô lendo a obra completa do Sherlock Holmes Eu comecei pelo Estudo Vermelho E tô terminando ele agora E tá sendo muito legal Porque eu nunca tinha lido de fato Livros, assim, muitos dele eu Acho que eu li só o Cão dos Baskervilles E algum outro que eu já não lembro mais qual foi Porque eu jurava que era o Estudo Vermelho que eu tinha lido Agora que eu tô lendo eu vi que não Não era o Estudo Vermelho que eu tinha lido O Sherlock Holmes é muito bom, gente Você Lê tá um lendo
2: o Sherlock Holmes que... imaginando ele como Harry Cavill Você deveria fazer isso Ah? Amiga, ou de que outro. é o Benedict Cumberbatch, que é o
3: Sherlock Holmes.
0: Eu fico, entre, eu fico entre o Benedict e o Robert Downey Jr. Me é perdoa, isso que eu ia falar. <risos> Ele porque foi assim, o meu Sherlock. O, o Robert, o Robert uh -huh. porque o, o Benedict, ele é muito sério, ele é muito meticuloso, e o Sherlock, ele tem uma pitada de humor, sabe, ele é engraçado, ele dá umas alfinetadas que só o Robert conseguiu fazer, sabe, então eu tentei imaginar ele como Benedict, porque na descrição que o Watson descreve fisicamente o Sherlock, o Watson é um amigo do Sherlock, né, nas histórias, e ele descreveu o Benedict ali, o Benedict Cumberbatch, Sim, o que é quem faz Doutor Estranho, tá, gente? Pra quem não sabe de nome o, o autor. É esse cara. E realmente, o Sherlock, você olha pro Benedict, é ele. Ele é Só perfeito. que com os trejeitos do Robert Downey Jr. Sabe? É uma é soma. Pra e mim, é outra vez, indicação. Que eu queria dizer.
3: Eu A
0: <risos> Ele fez só uma pontinha.
3: Apareceu Nada vai minutes, apagar isso pouquinho. da minha memória. <risos>
0: Ele aparece como Sherlock no, na Enola Holmes, né? É, aham, um, né? uh -huh, sim. Mas é muito bom, esse filme é não, muito bom. Não, ficou também.
1: muito bonzinho o filme, eu amei.
0: E eu peguei pra ler agora, porque eu vi que saiu uma série na Netflix que chama alguma coisa do, da Baker Street, é, agora não tem a lembrar. ver com... Os Desajustados, né? alguma é. coisa assim da Baker Street. Que tem a tá no mundo ali de Sherlock. Eu falei, ai ah, gente, vou pegar agora, é, agora é a hora. E peguei pra ler. E a minha outra indicação... Ai, nossa, vou dar mais de uma, desculpa, gente. Eu li o Perfura Neve, eu acho que eu não tinha lido a outra vez que a gente conversou não, aqui. Não. A HQ. Gente, né? a HQ. Muito ruim, não leiam. Assistam a série. A série <risos> dá um baile.
2: Eu te Deus! <risos> <risos> Matou
1: a é um menina.
0: Dos poucos exemplos que a adaptação é muito, muito superior, sabe? Porque a HQ é dividida em três partes. Que foram escritas por três autores. Então, um ah. pegou o resto do serviço do outro. Pegou o resto do serviço do outro. Então, o grande de um Frankenstein. E aí, assim, a série tá impecável. E semana passada, foi ao ar o, segundo, o último episódio da segunda temporada. E encerrou de um jeito, assim, maravilhoso. Eu tô nervoso. Porque vai demorar um ano de novo pra sair. E eu tô acompanhando essa série desde que começou. Então, assim, é impecável. Assistam o Expresso da Manhã. É muito bom. E... Tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui hoje, porque um do personagem principal, lá, um deles, né, que é o Leighton, ele luta pela liberdade, inclusive, cultural das pessoas, tá? Então, assistam, tem a ver. E a outra coisa que eu já ia falar que tava antes era do Perdiz no Espaço, que é uma série que tem na Netflix também. Porque eu gosto muito de viagens espaciais, sabe? Ficção científica, pesada. Só que eles sempre deixam alguma coisa, tipo, as pessoas estão conversando num planeta que aleatório e sem capacete, sem nada. Mas nesse, nessa série, eles não andam ponto sem nó, tipo, eles fizeram uma pesquisa científica muito grande para poder fazerem tudo, então é muito legal tudo que acontece porque é uma família que iria em uma expedição junto com 560 pessoas lá para outro planeta, para Alpha Centauri <coughs> e tal. Só que no meio do caminho dá uma equizir e eles vão parar num outro planeta lá. E aí eles têm que se virar com o que eles têm. Só que o da hora é que a mãe da família é quem projetou as naves, então ela entende tudo de engenharia aeroespacial. E ela fala sobre aquilo, então é muito da hora, gente. Quem curte ficção científica e viaja no espaço, tem que assistir se Perdidos no Espaço.
1: Eu vou indicar duas coisas também, mas eu vou tentar falar rapidinho sobre elas. Uma delas é um anime chamado Erased, que está disponível no Netflix, e são 12 episódios. E é sobre o Satoru, que é um cara de 29 anos que ele queria ser mangaka e meio que fracassou na vida, porque ele não conseguiu fazer nada do que ele queria. E ele meio que tem um poder de voltar alguns minutos no tempo para salvar pessoas ou acontecimentos muito brutais, por exemplo. Uh, ele salva um garotinho que ia ser atropelado por um, um caminhão. E daí, então ele consegue voltar. Só, só que vai acontecer um negócio que a mãe dele vai ser assassinada. E o principal suspeito vai se tornar ele. Uhum. E ele vai acabar voltando pra 1900 A história se passa em 2008. Ele vai, vai acabar voltando pra 1988. Nossa. E assim. Até então, ele sempre só voltava minutos. E ele volta, tipo, a ter 10 anos. Ele tem a cabeça de um homem de 29, mas ele tá dentro do corpo de um garotinho de 10. Meu
0: Deus, que inferno.
1: E na época. <risos> e na época, uma coleguinha da sala deles que. Ninguém falava com ela, era meio excluída Ela foi pega Por um assassino em série E ele volta, antes dela ser pega Aí ele resolve corrigir tudo Tipo o assassinato dessa menina O assassinato da mãe e tal E é muito bom, ele, ele tá completo Ele é redondo, então os dois episódios Eles, eles terminam ali a história E é muito massa É muito massa, fala sobre umas coisas Assim que você fica perturbado dessa ideias, Porque daí você <risos> precisa descobrir quem é o assassino Né? Então, é muito legal, assim, eu gostei bastante. E a outra coisa que eu queria indicar é Chansou Man, que é basicamente o cara da motosserra. <risos> é que
0: Sempre os nomes aleatórios, né? outro era é Devil, 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 Cry, Devil, Devil Man Cry Baby. Baby.
1: É, o Chansou é. Man, ele é um manga shonen, e ele vai contar sobre esse garoto que ele meio que vai ser morto. Tu. E assim, <risos> e assim nesse, nesse universo, né? Porque mangachon nem é a prioridade da história é luta. É sangue, morte, luta, né? Legal. Então, até aí tudo bem. E daí, o Denji, ele é um garoto que ele meio que herdou uma dívida do pai, daí acusa. Então ele tem, que matar, ele tem que matar demônios. E nesse universo, existem caçadores de demônios do governo, governamental, e os civis, então ele é um castor de demônios civis ele tem 16 anos e tal, e ele tem um demôniozinho de estimação, que é a Poquita que é um demônio <risos> que parece um cachorrinho aí, ah, ela... Que legal. aí ela tem o focinho dela é tipo a coisinha da motosserra e o rabinho dela é aquele negócio, sabe, que você dá ignição que puxa aham <risos> né? <Tem cílio. risos> uh <-huh. risos> E daí, o cara que cobra essa dívida dele, assim, e esse menino todo fudido. Ele já vendeu tipo um rim, ele vendeu uma bola, ele vendeu um olho pra pagar a dívida. <risos> juro pra rindo. vocês!
0: Ai, desculpa, eu tô rindo, mas não Juro, rindo, não,
1: acho. amigo, é engraçado. Amiga, é é um cômico.
3: Um
1: é mangá, mangá esse. Eu não falei? Era um mangá, mangá. E daí ele precisa pagar essa dívida, todo fudido, etc. E o cara meio que faz uma armadilha pra ele. E matam esse garoto, picotam, eles jogam ele dentro de uma caçamba de lixo. Amiga.
0: <risos> Nossa, amiga, que legal.
1: Ele, ele, é gore é esse, né? Né? esse mangá. Oi? gor? Tem. Tem. Uhum. E ele é a, a classificação dele é mais 18, tá? E assim. Importante.
2: Ah, bom, e... uma motosserra, pedaços, a gente nem é... imaginava, né? Que, tipo... Até aí, tudo bem. E daí ele <risos> Gabriel, acaba fazendo tá ele, acaba...
1: ele acaba fazendo um contrato com a Poquita. Porque ele fala assim pra Poquita, porque ela é como se fosse um cachorrinho dele, apesar dela ser um demoninho. Ela fala, olha, eu tenho muito dó de você, que se eu morrer, né, nessa vida, você fica sem quem cuide de você. Então, nesse universo, existem os possessos, que é quando um demônio, ele pega o corpo do, do humano que morreu. E daí ele fala, se eu morrer, você pode pegar meu corpo, tá, Poquita? E a Poquita faz isso. Só que ela não pega o corpo e se torna ele. Ela dá o coração dela pra ele. E ele se torna um meio demônio. Aí toda... E daí no meio do peito dele fica o rabinho dela, assim. Meu
0: é... Deus, amiga.
1: Gente, é muito bom. Isso que eu tô contando pra vocês é só o primeiro capítulo. e daí Caraca. Quando ele puxa, assim, aquele o rabinho da Poquita que ficou pra fora, ele... O gatilho. Ele... Ele se torna o Chanson Man, que é esse esse herói, herói. Tem uma vibe de Deadpool assim, sabe, anti-herói. É. Aí ele se torna esse herói que ele tem a cabeça de motosserra. <risos> é perfeito, perfeito. É muito bizarro. Eu tô pensando
2: na criatividade que uma pessoa teve que ter para criar isso, sabe? É. Sim, nossa, os caras estão em anos
1: luz na frente em questão de uhum. criação, os mangaká, é, é muito louco, muito louco, e faz sentido Meu enquanto Deus. você vai lendo, sabe, tipo, Meu Deus. assim, eu já, já vi coisas piores dentro do mundo do mangá, então,
2: mas essas da são hora, as minhas
1: indicações, essas são as minhas indicações.
2: Bem, eu tenho três coisas pra falar aqui, mas primeiro eu queria comentar uma coisa pra acalmar o coração de algumas pessoas. Muita gente tá comentando a respeito do namoro do Henry Cavill, e sim, sou eu. Eu queria dizer pra você que a gente ficou, a gente ficou bem incomodado com as fotos que saíram, porque era algo muito particular nosso, mas eu tô feliz com as felicitações de vocês, tá? É, obrigado por todas as mensagens, incrível. as mensagens carinhosas que eu tenho recebido pela DM do Instagram. Eu e o Henry estamos bem felizes. E é isso, gente. Beijo para os recalcados. Essa era o primeiro, a primeira mensagem que eu tinha para dar.
0: Minha tá? primeira indicação é essa: namorem um o Henry. Não,
2: ninguém vai Não namorar é o Henry. <risos> tá louca? Sim. Não indico para ninguém. É só meu. Tá, agora vamos falar de, de coisas que são reais, né? Eu. Sim. É,
0: tadinha. <risos>
2: Tô Escorriu chorando lágrima aqui, gente. É, claro que escorreu Eu assisti a, a Liga da Justiça Nova E... Ah, eu amei Por mais que as pessoas, muitas pessoas Estejam divididas ainda entre o ódio e o amor Eu achei incrível Eu gostei Porque... também Você, você assistiu e gostou?
0: Assisti e gostei Olha A só. gente falou no último episódio Que a gente ia ter gente indicado sem assistir Então agora, é. gente, indicação real Pode Eu achei que muito é bom.
2: bom, porque pessoas que, como o Ciborgue, que não teve é,
0: desenvolvimento nenhum. Envolvimento
2: nenhum no filme antigo, nesse filme tem, a gente consegue entender o que realmente aconteceu, a gente consegue ver as, a história das Amazonas até chegar ao ponto aonde é, tudo começou, a gente entende a historinha do Barry Allen, que é bonitinha, a gente vê o Bruce Wayne, que é o grande amor da minha vida, então é, é incrível, a gente tem é Harry que viu, nesse filme...
0: <risos> Tem o Henry e tem o Batman, sabe? Então Ai, é, o é o prato cheio. Ai, é o
2: melhor não tem como dar errado, sabe? É a mistura Mas sabe o que, que é,
0: o Clay? Que eu assisti ele numa, numa vez também. Ah, é, eu também. Horas, numa né, sentada. E não apareceu. Não, apareceu quatro, quatro horas, quatro né? Horas Foi rapidinho, assim. É muito
2: sim. bom. É incrível. Muito bem incrível. editado, incrível. achei. É, eu também achei e amei. Cinco estrelas favorito. É, Maravilhoso. É, só, só se tiver
0: uma coisinha pra falar ruim, é o excesso de câmera lenta. Que tem ah, amigo, uma hora eu gostei de tudo. Que a... Amiga, tem uma hora que a mulher tá catando um café, sabe? Tá catando um café em <risos> câmera lenta.
2: Bom, é um super café. Eu amo café. Se eu tiver mais tempo pra eu olhar um café, eu vou amar. Então, eu não vou, não vou achar ruim. <risos> é
0: Mas da... agora é isso, perfeito.
2: Perfeito. Outra coisa que eu preciso falar é que eu estou finalmente acabando Outlander. Faltam 250 páginas. Olha! Não acredito. Pois é, o livro é um surto... Um surto, vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra quem tá vendo, as marcações. Tem tipo um trilhão de marcações. Tem bastante. Como sempre. Claire e Jamie são pessoas incríveis. Acabou de acontecer o. Oh, vocês já viram a série, né? Sim. Não. Ah, então não é spoiler. O, a Claire acabou de decidir... Mas eu disse que... que eu não vi a série. Ah, tá. Então, aconteceu um negócio... <risos> tem,
0: os, tem os ouvintes também, né? Não, ah, tá.
2: Acabou de acontecer um grande uma coisa, que é o que a Claire queria fazer desde o início do livro, e ela decidiu voltar atrás dessa decisão. E daí, ela e o Jamie estão indo felizes para um lugar. E daí... É muito bom, entendeu? Porque, a é incrível. E o que eu acho que fa facilita muito a leitura desse livro que amedronta as pessoas a é e que pode ajudar nesse sentido é que o livro é dividido em partes, né? Então, se você for revezar a leitura com outros livros, você pode ler até certa parte e considerar aquilo como se fosse, tipo, um livro lido, entendeu? Vai pra outro e volta. Eu tenho feito isso e não tem me prejudicado em nada a leitura. É, até porque, por ser um livro a qual a, a narração dele é um período, né, como se eles estivessem vivendo aquilo, então se você volta ali pra onde eles estão, na história parece que você pegou a nova temporada pra assistir é bem gostoso, Legal. eu recomendo demais o livro, e a última coisa que eu preciso falar é que... Oh, esse... Clay, antes...
0: peraí, deixa eu perguntar um negócio do Outlander são quantos livros que são? oito, sete
2: oito.
0: são oito?
2: Uhum.
0: e você tá em qual? no primeiro ah, tá. Mas eles são uma sequência, você tem que ler os oito, né?
2: Tem que ler os oito, aham. Pra entender você pode tem que ler os
0: oito, aham. Preferência, né, amigo? <risos> <risos> não, eu sei lá, é porque envolve viagem no tempo, não tem isso uhum. em Outlander. Talvez era de outras pessoas, sabe? Antologia, sei lá.
2: Então, assim, no primeiro livro ele conta a história da viagem do tempo da Claire. No segundo livro é do, da filha dela. Então, talvez seja interessante. Ah, aí. então
0: pode ler só o primeiro ali, a história é sim.
2: Eu acho que, assim, se você quiser entender a, o que aconteceu, o primeiro livro é o suficiente. Agora, se você quiser continuar vivendo o universo de Archilandre, o que eu acho muito interessante, eu recomendaria a leitura dos outros, mesmo não tendo lido ainda. Eu já comprei hum. o segundo. O segundo, se eu não me engano, tem... um. 200 páginas a mais, esse aqui tem 700
0: Meu Deus, estolete. Ah.
2: É, mas é, é, é bem legal. E a última coisa que eu preciso falar é que eu, enfim, cedi a séries. E eu não comecei com nada mais, nada a menos, eu comecei com novela turca. É isso mesmo? Ah, não, ah. mano.
0: <risos> Achei que você falava uma padrãozinha aí da Netflix, não. não. Série e,
2: turca. Pois É... E eu preciso começar esse discurso falando o seguinte, eu nunca fui de assistir séries porque eu sempre ficava agoniada com o fim da temporada, porque eu achava, eu tenho esses, esse problema com série de livros, quando o livro tem mais de um, né? Trilogias, séries e sagas e afins. Que eu tenho. Quando eu fico a muito ansiedade. aflita, porque eu acho que a história tá passando e eu não tô vendo ela acontecendo. Então eu prefiro não assistir. Então, coisas Amiga. assim que me geram muita ansiedade e eu corto. Então, faz muitos anos que eu não sou ligada à TV e às séries e eu realmente não ligo. E eu tava, assim, tava muito na bad essas últimas semanas e não tava conseguindo ler e tava com muita dor, não tava conseguindo segurar os livros porque eram muito pesados. E daí porque tá eu... muito
0: caro os livros.
2: <risos> pois é. <risos> daí eu resolvi começar a assistir. Eu tava acompanhando pelo um grupo do Telegram já as postagens, e aí eu baixei e fui assistir o primeiro episódio. E eu descobri o porquê que as pessoas assistem séries. Porque é muito mais legal cuidar da vida dos outros do que da nossa. Então... <risos> Você tem toda a razão. Viver a história dos outros é muito mais divertido do que viver a nossa. Porque dos outros a gente pode xingar quando fazem errado, entende? a nossa não. E a, essa novela que eu tô assistindo, o nome dela em, em turco é, se eu não me engano, é salcapmi que significa em português, quando bate em minha porta... É a história da Eda e do Serkan, o Serkan é um arquiteto, a Eda é uma estudante de, de arquitetura. E é uma bela de uma novela mexicana, entendeu? Vai e volta, e eles terminam, eles voltam, e eles ficam noivos, e eles separam, e daí agora o Serkan perdeu a memória. Ai, amiga, foi esse negócio do, do, da memória que me fez
3: não, amiga, não querer mais ver, mas porque é esse negócio é tão... de, de, de um posso perder a memória, me deixa tão estressada, mas
2: sabe assim, ó, a, a temporada assim, do tigre eu falei, não,
0: calma sem
2: não vou mais a temporada Chega. acabou, né vai sair um último episódio da temporada do a temporada deles é o ano, né acaba o ano de de gravação agora, se eu não me engano hoje ou amanhã sai o último episódio, e daí eles só voltam a gravar em junho que aí é no, no verão, né, lá na Turquia e daí parece que no fim das, do episódio ele vai lembrar quem que é a Eda e tal, né? Eu já, eu já tava fuçando spoiler porque eu fico nervosa. Eu fico de cara porque onde já se vê uma pessoa... ai ah, e aí as pessoas se aproveitam. ai ah, é que dá um ódio. E daí eu fico <risos> louca da vida. E daí às vezes aparece umas loucas. Eu já entrei em grupo do Facebook pra debate. Passei a madrugada esses dias debatendo com a mulherada Meu a Deus, respeito Deus. dos episódios e não sei o quê. Eu tava seguindo levantando... Qual é o nome disso aí mesmo? Capimi. -me. E eu tava esses dias levantando tag no Twitter, pra vocês terem noção.
0: Nossa, engajadíssima. Do... Engajadíssima,
2: exatamente. E daí, eu descobri que eu gosto disso, sabe? E que eu vou investir, por enquanto, em novelas turcas. Então, é, provavelmente Minha amanhã... Ninguém Nossa senhora. Pois é. é. Não,
0: vai, vai com tudo.
2: Eu vou... Uma coisa que eu, eu gostei muito... E, é... Me ajuda muito quanto à ansiedade. Primeiro porque é um romance farofão, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Outra coisa que eu gostei muito em novela turca e é que eles não estimulam muito a ansiedade por conta no sentido das muitas proibições que a Turquia tem. Então, é, eles não podem... Com cenas eróticas, então um beijinho é uma vez na vida... É, demonstrações de carinho é algo muito raro, então você vê muito nos, nos personagens, né, nos atores aquilo que a gente vê em livro de romance, né? Troca de olhares, frases pontuais aquele charme e tal, então... Ai, nossa, foi...
0: você nem gosta disso, né?
2: Então, é, é o que eu realmente gosto, eu acho que é, é por isso que eu me senti confortável assistindo e eu vou continuar assistindo, eu já achei outra e eu vou começar a ver e vamos ver o que que dá a minha mãe Força falou que guerreira. eu já estava aprendendo a falar turco, porque eu estava louca aqui. Eu andava pela casa brigando com todo mundo em casa por causa da novela. Mas é Nossa. isso aí. Sou bitolada agora por ser cã.
0: Pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Eu sou Rodolfo Rodrigues. Você pode me encontrar no Instagram como RodolfoLongoR ou Eufemismo. No Twitter também, mesma coisa, Eufemismo, sempre separado por pontos ou por traços. Ah, me encontra lá, é fácil.
1: Eu sou a Adriele, vocês podem me encontrar na Amazon. <risos> <risos> na Amazon, com os meus contos, a minha novela que foi lançada mês passado. E no Twitter, como arroba e A Y. E no
3: Instagram, como Adrielle com L e um E. Bom, eu sou a Clara, você pode me encontrar no YouTube, como Clara DeCol. No Instagram e no Twitter como
2: lonelycarstairs. Eu sou a Cleita, e você pode me encontrar no Twitter como Ana P. Valenca e no Instagram como literável com dois i's. Hum. Eu achei que você ia falar
0: eu sou a Cleita, e você pode me encontrar numa rocha próxima ao mar, <risos> tomando banho <risos> pode de também. sol. <risos> pode ser também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no, no, canal. no podcast para você no <risos> canal. Deixa o seu like. Assinar. é Acho que é assinar que fala, né? Não se esqueçam de assinar o podcast aqui na sua plataforma preferida para que você saiba quando episódios novos saírem. E nos sigam nas redes sociais também que a gente avisa por lá, tá? Beijo. Um beijo e até um o beijinho. próximo. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, a
1: gente falou para caralho.